0: O primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Quem se dispõe a admitir a derrota completa? Quase ninguém, é claro. Todos os instintos naturais gritam contra a ideia da impotência pessoal. É verdadeiramente terrível admitir que, com o um copo na mão, temos convertido nossas mentes numa tal obsessão pelo beber destrutivo que somente um ato da providência pode removê-la, pode removê-la. Nenhuma outra forma de falência é igual a essa. O álcool, transformado em voraz credor, esvazia-nos de toda a autossuficiência e toda a vontade de resistir às suas exigências. Uma vez que aceitamos esse fato, nossa falência como seres humanos está completa. Porém, ao ingressar em AA, logo encaramos essa humilhação absoluta de uma maneira bem diferente. Percebemos que somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à libertação e à força. Nossa admissão de impotência pessoal acaba por tornar-se o leito de rocha firme sobre o qual poderão ser construídas vidas felizes e úteis. Sabemos que pouca coisa de bom advirá a qualquer alcoólico que se torne membro de AA sem aceitar sua devastadora debilidade e todas as suas consequências. Até que se humilhe dessa forma, sua sobriedade, se a tiver, será precária. Da felicidade verdadeira nada conhecerá. Comprovado sem sombra de dúvida por uma longa experiência, esse é um dos fatos da vida de AA. O princípio de que não encontraremos qualquer força duradoura sem que antes admitamos a derrota completa é a raiz principal da qual germinou e floresceu nossa irmandade toda. Inicialmente, ao sermos desafiados a admitir a derrota, a maioria de nós se revoltou. Havíamos nos aproximado de AA esperando ser ensinados a ter autoconfiança. Então nos disseram que no tocante ao álcool, de nada nos serviria a autoconfiança, aliás, era um impensílio total. Nossos padrinhos afirmaram que éramos vítimas de uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade a quebraria. Não era possível, disseram, a quebra pessoal dessa obsessão pela vontade desamparada. Agravando o nosso dilema impiedosamente, nossos padrinhos apontaram nossa crescente sensibilidade ao álcool, chamaram-na de alergia. O tirano álcool empunhava sobre nós uma espada de dois gumes. Primeiro, éramos dominados por um anseio louco que nos condenava a continuar bebendo e depois por uma alergia física que acabaria nos destruindo. Pouquíssimos mesmo eram os que, que, aflitos dessa forma, haviam saído vitoriosos lutando sozinhos. Era um fato estatístico, os alcoólicos quase nunca se recuperarem pelos seus próprios recursos. E assim parece ter sido desde a primeira vez em que o homem espremeu as uvas. Nos primeiros tempos de A.A., somente os alcoólicos mais desesperados conseguiram engolir e digerir essa verdade amarga. Mesmo esses agonizantes frequentemente encontravam dificuldades em reconhecer quão poucas esperanças havia. Contudo, alguns a reconheceram e, tendo se agarrado aos princípios de A.A., com o mesmo fervor dos que estão se afogando e se agarram ao salva-vidas, quase que invariavelmente se tornaram sóbrios. É por isso que a primeira edição do livro Alcoólicos Anônimos, publicada quando éramos poucos membros, tratava somente de casos desesperados. Muitos alcoólicos menos desesperados experimentavam a A, mas não eram bem-sucedidos porque não podiam admitir a sua impotência. É com imensa satisfação que podemos afirmar que com o passar dos anos isso mudou. Os alcoólicos que ainda mantinham sua saúde, suas famílias, seus empregos e até dois carros na garagem começaram a reconhecer o seu alcoolismo. Ao crescer essa tendência, uniram-se a eles muitos alcoólicos jovens, que mal passavam de alcoólicos em potencial. Evitaram os últimos 10 ou 15 anos de puro inferno pelo qual nós outros havíamos passado. Tendo em vista que o primeiro passo requer a admissão de que nossas vidas se tornaram ingovernáveis, como pessoas assim poderiam dar esse passo? Obviamente, era necessário elevar o fundo que nós outros havíamos atingido para o ponto em que esse fundo os atingisse. Voltando para trás em nossas próprias histórias de bebida, podíamos mostrar que, anos antes de reconhecê-lo, já havíamos perdido o controle. Que mesmo naquela época, nosso bebê já deixara de ser um mero hábito, sendo realmente o começo de um progresso, uma progressão fatal. Aos duvidosos, podíamos dizer... Talvez você não seja alcoólico, afinal de contas. Por que não tenta seguir bebendo controladamente, lembrando-se sempre do que lhe lhe temos dito a respeito do alcoolismo? Essa atitude trazia resultados imediatos e práticos. Então, descobriu-se que quando um alcoólico plantava na mente de outro a ideia da natureza verdadeira da enfermidade, esse outro jamais seria o mesmo outra vez. Após cada bebedeira, diria a si mesmo, talvez esses AAs tenham razão. Depois de algumas experiências semelhantes e frequentemente anos antes do começo das dificuldades extremas, ele voltaria a nós convencido. Havia atingido o fundo do seu poço tanto quanto nós. A própria bebida havia se tornado nossa melhor advogada. Por que insistir tanto em que todo AA precisa, antes de mais nada, chegar ao fundo do poço? A resposta é que poucas pessoas praticarão sinceramente o programa de AA, a não ser que tenham atingido o fundo, pois praticar os restantes 11 passos de AA requer a adoção de atitudes e ações que quase nenhum alcoólico que ainda esteja bebendo sonharia adotar. Quem se dispõe a ser rigorosamente honesto e tolerante? Quem se dispõe a confessar suas falhas a um outro e a fazer reparação pelos danos causados? Quem se interessa ao mínimo por um poder superior ou menos ainda por meditação e oração? Quem se dispõe a sacrificar seu tempo e sua energia tentando levar a mensagem de AA ao próximo? Não, o alcoólico típico, egoísta ao extremo, pouco se interessa por essas medidas a não ser que tenha de tomá-las para sobreviver. Sob a chicotada do alcoolismo, somos impelidos a AA e ali descobrimos a fatalidade de nossa situação. Nessa hora, e somente nessa hora, é que nos tornamos tão receptivos a sermos convencidos e tão dispostos a escutar como os que se encontram à beira da morte. Prontificamos-nos a fazer qualquer coisa que nos livre da obsessão impiedosa.